Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I maj i år blev der for første gang holdt Pride i Odense. Der var ikke drag queens i overdådige kostymer og pyntede lastbiler, men derimod en masse unge mennesker, som samlet gik op ad gågaden med de klassiske regnbuefarvede flag. Niklas gik med og er efterfølgende kommet i Odense Prides bestyrelse, men det meste af hans tid bruger han nu stadigvæk i byens LGBT-forening Lambda, som blev til for næsten 30 år siden. Altså helt Lambda, der sidder jeg både og laver plakater, jeg sidder og styrer hjemmesiden, jeg er bartender, jeg er med til at drive barn, vi holder fester, sådan klassisk bestyrelsesarbejde, politisk lobbyarbejde. Der er rigtig mange forskellige ting, man ligesom har mulighed for at prøve kræfter med som frivillig hernede. På allersidste dag i gymnasiet sprang han ud som homoseksuel, og nu bruger han de fleste af sine vågne timer på at arbejde for at Odense skal være en god by at bo i for LGBT-personer. Hvis man ligesom fortsætter den der cirkel med, at LGBT-personer flytter til København, derfor er alle organisationerne i København, derfor er alle aktiviteterne, og derfor flytter man derover. Så har man sådan en cyklus med, der bare driver alle LGBT-personer til København. Hvilket gør, at København er en super fed og mangfoldig by, men når man så ikke flytter til København, eller hvis man ikke er flyttet hjemmefra endnu, så betyder det bare, at man står alene med de tanker og med hele det at have en anden seksualitet eller kønsopfattelse. Det her er Frontløberne, en altinget podcast i fem afsnit, som vi sender op til kommunalvalget. I denne her podcastserie fortæller fem unge om at gå forrest på lokale dagsordner, men alligevel ikke altid få den hjælp fra kommunen, som de har brug for. Og hvad gør man egentlig så for at få sine idéer igennem? Sara, Niklas, Gry, Michael og Jakob har sagt ja til at fortælle deres historier og hvorfor kommunalvalget betyder noget for dem. Og i dag besøger vi Niklas, som er frivillig i LGBT-foreningen Lambda, som ligger bag en koboldblå facade på Brogade i Odense. Det er vejen, ja. Eller vores generelle foreningslokale. Ja. Det bliver mest brugt til bare drift i weekenden. Hvor meget tid får du her? Mere end jeg tror ikke meget. Jeg kan faktisk huske det hele ned til datoen, og det kan jeg, fordi det var sådan hans aften. På det tidspunkt havde jeg boet i Odense næsten et år, og var sådan, okay, nu tager jeg mig fandme sammen og går derind. Inden jeg havde været på Lambda, så jeg tror... Aldrig jeg havde sådan mødt og snakket med en homoseksuel person, sådan ever. Altså det har jeg nok, men så har jeg ikke vidst det, eller været opmærksom på det i den forstand. Øhm, så jeg tog min sko på, og så gik jeg ud og gik ned mod Lambda, ned og brugte lige herude. Så gik jeg hen til døren og kiggede ind. Uha, der sidder godt nok mange mennesker. Så jeg kiggede lige frem og gik forbi. Øh, men efter sådan nok være gået forbi fem eller seks gange, tror jeg, var jeg sådan, ej okay, kraftledende. Øh, nu går jeg derind. Der var jo alle de her fremmede mennesker, og jeg kendte ikke nogen, og det hele var meget nyt og mærkeligt for mig. Men så var der en, øh, en kvinde, som kom over. Hey, vil du ikke ned og sidde sammen med os? Og de sad ved sådan langbord nede bagerst i varen. Øh, og jeg har ligesom været en del af Lambdas miljø hernede lige siden. Marts 2020, det var to uger inden coronanedlukning, stillede jeg op på, øh, på generalforsamlingen til bestyrelsen, hvor jeg så sidder nu og øh, forhåbentlig bliver genvalgt, når vi har generalforsamling igen i starten af det nye år. Jeg synes, det er fedt at være frivillige foreninger generelt, altså muligheden for bare at lære og prøve kræfter med forskellige ting. Og typisk så er konsekvenserne ikke så store, så hvis det går, så går det, og hvis ikke, så, 
samler vi det op igen og er sammen om det og prøver igen. Det er jo ligesom en del af at være frivillig, at man ikke tjener nogen penge på sit arbejde. Hvad tænker du selv om det? Selvfølgelig kan jeg nok nogle gange sidde og tænke, Nå, nu har jeg brugt 30 timer på det her projekt den her uge. Det ville være meget fedt også at have fundet løn for det. Men for mig, det fede ved at være frivillig, det er jo, at vi gør det, fordi vi synes, det er fedt. Altså 90 procent af grunden til, at jeg elsker at sidde frivilligt, både i Lambda og i Nav og andre steder, det er fordi, der er et kæmpe super fedt fællesskab omkring det. Det giver, synes jeg i hvert fald, en utrolig stærk social bånd. Og jeg tror, 90 procent af min omgangskreds, det er også folk, som jeg på en eller anden måde af en forening eller er frivilligt sammen med. Niklas er oprindeligt fra Falster. Her endte han lidt ved en tilfældighed med at være en del af Guldborg Sund Kommunes Ungdomsråd. Så blev han formand for det nationale netværk af Ungdomsråd, som også bliver kaldt for NAV. Og nu er han i bestyrelsen i både Odense Pride og i Lambda. Og i sidstnævnte er han med i samtlige udvalg i foreningen, undtagen måske et eller to. Jeg stillede selv op til bestyrelsen med sådan to hovedpointer. Den ene det var, at jeg synes, at Lambda skulle være mere inkluderende. Vi havde en sådan stor del af LGBT-miljøet, som vi ikke rigtig nåede. Det er personer, der måske ikke nødvendigvis vil passe sig selv ned i kassen. Jeg er bøsse, jeg er lesbisk, jeg er transkønnet osv. Men har en lidt mere queer opfattelse af, hvem de selv er, og hvad LGBT-miljøet i det hele taget skal være. Den anden del af grunden til, at jeg selv sidder i Lambda, det er, at jeg synes, det er vigtigt, at der er et LGBT-miljø uden for København. Altså, det er rigtig nemt at være... Nu siger jeg, at det er nemt at være LGBT-miljø i København. Det er ikke nødvendigvis, betyder ikke nødvendigvis, at det er nemt at være LGBT-person i København. Men når sådan 80 procent af alle Danmarks LGBT-personer bor i København, så er det bare nemmere at holde et miljø kørende. Der er grundlag for, at der er bar og så videre. Der er grundlag for en masse aktiviteter, som der ikke nødvendigvis er i resten af landet. Og der synes jeg, det er super vigtigt, at organisationer som Lambda, og egentlig også andre lokale LGBT-organisationer, virkelig gør noget. Fordi det er, når man vokser op som barn i folkeskole, som jeg selv gjorde på, på Falster, hvor der ikke er en pride og ikke er alle mulige LGBT-organisationer, man kan se og spejle sig i og man oplever. Hvor når man har for eksempel en pride i Odense, og i Åben Rå har jeg også hørt, at der var en pride i år, så kommer det pludselig meget tættere på og på børn og de unge. Og det er der, jeg virkelig tror, man gør en forskel, fordi at man så pludselig ikke længere står med de her tanker helt selv, men ser, at der faktisk lige foran en af andre mennesker, der har det på samme måde. Udover at være i bestyrelsen i Lambda, så er du også lige blevet valgt ind i bestyrelsen i Odense Pride, som blev afholdt øh, i maj. Hvorfor vil du også gerne være i bestyrelsen her? Jamen det, jeg synes var fedt ved Odense Pride, var, at man fra den ene dag til den anden nærmest kunne mærke, at, at det skabte en forandring. Altså, at, at der var en anden stemning i byen. Altså en af de helt konkrete forandringer var, at man kunne se på folk, der gik i byen, at nogen gik klædt anderledes. Og der kan man sige, hvordan vurderer man det? Men altså, hvis man tænker på folk, der sådan går lidt alternativt klædt, øh, det kan være pangfarvet hår, det kan være alt muligt, øh, så så vi bare nærmest fra dag til anden, at der var betydeligt flere personer, der gik alternativt klædt i bybilledet efter Odense Pride end lige før. Vil du lige prøve at uddybe for mig, hvad det egentlig er fordelene er ved at være en LGBT-organisation i Odense? frem for at være det i København. Nu skal jeg selvfølgelig lige sige, at det er jo ikke fordi, at der er noget galt med LGBT-organisationer i København. De gør et kæmpe stykke arbejde, og i Danmark der er der en tendens til, at rigtig mange LGBT-personer rykker til København, flytter til København, når de flytter hjemmefra, fordi det er der, miljøet er størst. Og det skal der selvfølgelig også være plads til, men jeg synes måske, at det er lidt synd, at man som LGBT-person føler, at man er nødt til at flytte til København, fordi det er det eneste sted, der er mennesker ligesom mig. Øh, fordi det er det ikke. Øh, det jeg har hørt, 
for personer, der bor begge steder, er, at fordi der sker så mange flere ting i København, så bliver det på mange måder lidt mere overfladisk. Fordi man bare kan vælge, om så tager jeg hen på den bar, eller så tager jeg hen til den organisationsaktiviteter. Hvor vi i Odense og sådan andre steder, hvor der er små LGBT-organisationer, ofte føler et lidt, man kan sige, en kraftig tilknytning til organisationen, fordi det er på mange måder det, der er. Det er den mulighed, der er. Derfor går vi lidt mere op i at prøve at bevare og støtte op om det. Men nu har jeg aldrig selv boet i København, så jeg ved selvfølgelig ikke 100%, om man har samme fornemmelse til de tilbud, der er i København. Men det er ikke den opfattelse, jeg har, når jeg hører folk fortælle. Synes jeg, man kunne gøre det bedre? Ja, selvfølgelig synes jeg det. Og det tror jeg rigtig meget kommer ned på en kommunal indsats, at man i kommunerne skal være bedre til at tale til LGBT-problemstillinger. Det er helt ned fra folkeskolen af, at seksualundervisning selvfølgelig ikke bare skal handle om, undskyld, jeg ser det på den måde, man sætter kondom på en banan, men måske skal være lidt mere vidtgående i forhold til køn og seksualitet, og hvordan vi er som mennesker og agerer både seksuelt og i forhold til vores køn og egen kønsopfattelse. Lokal- og regionsrådspolitikere måtte nemlig endelig hænge deres valgplakater op. Og vi skal til det igen. Kommunalvalget. Kommunalvalget 2021. Den 16. november er der kommunalvalg i Danmark. I Odense har de en borgmester fra Socialdemokratiet, ligesom i 47 ud af landets 98 kommuner. Og i Odense Kommune hedder han Peter Rabeck Jul. Altså først og fremmest selvfølgelig stemmer til kommunalvalget. Øhm, min regel er generelt stem, og hvis du ikke ved, hvem du skal stemme, så kan du aflevere en blank stemmeseddel. Fordi det sender også et signal. Det, at man ikke stemmer, det er bare en statistik, men det, at man ser, når der er så mange, der har stemt blankt, det bliver taget alvorligt på en anden måde. Den helt store LGBT-mærkesag i kommunalvalget, det er jo både her i Odense, men egentlig alle steder, det er omkring folkeskoler. Hvordan folkeskoler tilgår personer med en anden seksualitet eller kønsidentitet, hvordan folkeskoler underviser i de her ting, og generelt trivselen i elever, blandt elever, der, er, der har en anden seksualitet eller en anden kønsopfattelse. Men der er ikke tvivl om, at der skal sættes flere ressourcer i til det område, Særligt undervisningsområdet, så børn og unge ved, hvad det er, der bliver snakket om, og ved, at ordet bøsse ikke nødvendigvis skal være et skældsord, men at det faktisk bare er en betegnelse for en, en mandlig homoseksuel. Grunden til, at særligt det her med folkeskolerne er noget, der går mig rigtig meget på, er fordi, at jeg selv ved, hvor stor en forskel det kunne have gjort for mig, øh, hvis der havde været den rigtige tilgang og den rigtige undervisning i LGBT, anlæggende som sådan en bred forstand i folkeskolen. Øhm. Så jeg vil helt klart, også fordi det er noget, jeg arbejder aktivt for som frivillig, selvfølgelig også kigge på, hvad er en kandidats holdning til LGBT-miljøet? Hvilke løsninger forestår de selv? Men en problematik, jeg ofte oplever, det er, at de mange kandidater siger, selvfølgelig skal vi gøre mere. Og så spørger jeg dem så ind, hvad skal der så gøres? Hvilke problemer er der faktisk, der skal løses? Og det er de ikke rigtig opmærksomme på. Og så føles det lidt som om, der bliver prøvet at score nogle billige point ved bare at sige, selvfølgelig skal der sættes nogle penge af. Øhm, når de ikke vil sige, hvad er det egentlig indsatsen så skal være. Hvor skal de her penge eller ressourcer ud og arbejde? Men Niklas fortæller også, at politikerne i Odense netop har sat fokus på LGBT-personer i kommunen. I budgettet fra 2022 og tre år frem, står der nemlig, at partierne vil arbejde for bedre vilkår til alle med LGBTQ plus identitet. Og så er partierne blevet enige om at give 400.000 kroner årligt i tre år til blandt andet at betale for Lambdas husleje og dermed støtte op om foreningens rådgivning. At få tilskud til vores husleje, elvand og varme og sådan nogle ting, vi også bare giver os arbejdsro til at gøre en masse andre ting. Vi har for eksempel en skolegruppe, som tager ud på folkeskoler, både i Odense, men også andre steder i landet, 
og holder oplæg og foredrag og workshops og sådan nogle ting. Og det ville kunne være super fedt at kunne tilbyde dem gratis for skolen i Odense for eksempel, så flere af dem har mulighed for at få os ud. Fordi selvom vores foredrag ikke er særlig dyre, de koster 1000 kroner, så er det for alle skoler bare ikke en mulighed. Lige at kunne kaste 1000 kroner efter, at der kommer nogen ud og fortæller. Endelig er det et område, som kommunen også vil være med til at prioritere. Men det er måske også bare sådan en afspejling af tiden af en anden. For 25 år siden, der var det at være homoseksuel stadig tabu. Det var det måske også for 15 år siden. Måske endda for 10 år siden, sådan alt efter, hvor man er fra i landet. Men det, at kommunen nu aktivt begynder at sætte ind, betyder også, at man fra politisk hold ikke længere er bange for at røre ved det der LGBT-noget. At man faktisk er glad for at være med til at kæmpe den kamp, der er for, at mennesker kan være dem, de er. Det her var sidste afsnit af Frontløberne, en altinget podcast, som vi sender op til kommunalvalget. Hvis du vil høre endnu flere podcasts fra mig og mine kollegaer, så sker det ind på altinget.dk-podcast. Og her kan du også finde de fire andre afsnit i serien om Frontløberne. Mit navn er Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.